0: Zábava v podcastoch. SK.
1: Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar Originál. Pozdravujeme z republiky piva.
2: By som možno začal tým takou veľmi pozitívnu správu pre náš podcast, Nelen tým, že teda vstupujeme číslami, ale teraz som sa zoznámil s jedným chalanom, a respektive prišiel za mňou do pivárne a sa so mnou roz, začal rozprávať. Mal taký ukrajinský prízvuk, volá sa Slavo, týmto spôsobom ho aj teda pozdravujem a manželku Slovenku. A tam mu povedal, že nech sa teda konečne naučí po slovensky. On mu to povedala pred dvoma rokmi a že slovenčinu sa hlavne učí cez náš podcast, keď cestuje na Kievským metrom lebo tam sa samozrejme presúva človek veľmi dlhé vzdialenosti, že ho počúva a spojil vlastne nielen učenie Slovenčiny, ale takisto aj spoznávanie okolitého sveta. Takže sme sa
1: spoznali a takto nás pozdravuje. Ako a... sa volá, prosím ťa? Slavo. Milý Slavo, chcel by som ťa upozorniť na jednu vec. Všetko toto, čo si teraz počul, v Martinovom podaní bolo nespisovné. Áno, ja ano, som Čiže nie, v... nie so prosím ťa, to si zapamätaj, milý Slavo, žijúci na Slovensku, ale so mnou.
2: Chcel som ísť do Bystrice vlakom, No, však keď máš
1: priame spojenie, máš priame spojenie na bánska Keď sme
2: mali odísť, alebo malo to odísť, ja neviem, teraz si vymyslím čas, že 8.01, tak najprv znamenalo, že budeme mať meškanie 10 minút, to som ešte zobral, že ako ešte sme nezačali máme meškanie, nakoniec sa to nabralo na hodinu a pol meškanie, vtedy som vystúpil z toho vlaku, rýchlo sa nastúpil do autobusu, autobusom som bol rýchlejšie a nakoniec ten vlak nabral meškanie 3,5 hodiny.
1: Ale to bol nejaký problém asi
2: technický. No, nie? potom mi písali aj železnice Slovenskej republiky, alebo sa napísal taký trošku ostrý status na, na tento vlak a sa ozvali, že áno, na tejto trase máme časté problémy, to meškanie je také, aké je a žiaľ Bohu, Ako no. Polesné
1: vám ponúkame politrovú <laughs> minerálku, <laughs> ano, alebo niečo podobné.
0: No... Chlapci, ale toto, tieto meškania slovenské nie sú len našim problémom alebo trniňom v Pete, lebo ja som priamo zo Sokotry vlastne doletel na Slovensko a bol som tu po dňa a leteli sme s Veronikou na juch Talianska do Bari a pozrieť si tamto okolie, tie krásne dediny. Krásne,
1: hovoríme o Púlii.
0: Alebo Apulia. Mm. Myslím, že po, po anglicky je to že Puglia iba, alebo Puglia. Alebo Apulia, v okay, Italiáni
1: hovoria Apuliano. Ale to, krásne
0: dedinky ako Pugliano a Mare uh, uh. Monopoly a potom, že ak sa volá také s tými truli.
1: Lokorotondo a Mar- Martina Franka. A... V tom treťom sa boli
0: práve my, teraz Ej, si nespomeniem, že ja na tam... Nemám,
1: sami tam páči Gallipoli, tam ste určite boli. A, nie, neboli, mori, nie, neboli nie, sme. My sme mali iba 5 okay. dní alebo 4 ja dní. Ja si spomeniem, čo myslíme.
0: Talianské železnice a autobusy sú je, absolútne masaker, nespolahlivé. Masaker, no. Ten, ten región je neuveriteľne krásny, ale my sme išli asi 7 alebo 8 krát autobusom alebo vlakom. Ani jeden neprišiel na čas. A keď si dáš vyhľadať niečo na tej stránke talianských železníc, tak ono to je, že napríklad ideš, ja neviem, od 10.15 do 10.40 sem, vystúpiš a 5 minút čakáš na ďalší <laughs> prípoj. Ale ten prvý, ktorý ide na čas, naberie stratu pol hodinu na tej polhodinovej trase, neviem ako, a pritom letiel ako blázon, podľa mňa ja som mal pocit, že to šoferuje nejaký Arton Sena alebo niekto podobný. Aj. Fakt, ešte v živote som nešiel s tak rýchlym autobusárom a on stále meškal, čiže samozrejme príboj sme nestihli, tak sa museli nájsť... Príboj? Prípoj.
2: Slavo, <laughs> prípoj. Prípoj
0: sme nestihli, tak sa museli hľadať inú možnosť a bolo to iba 16 kilometrov od Bary, tak sme išli vlakom. Tých 16 kilometrov išiel vlak 55 minút on naozaj išiel pomaly krokom. Ja som mal pocit, že mar, mamičky s kočíkmi vedľa nás nás predbiehajú, ako my sedíme vo vlaku. A tie vlaky boli absolútne príšerné. Čiže je to naozaj neuveriteľné, čo sa tam deje. A potom sa nám stalo ešte to, že sme si kúpili normálne lístok na čas do autobusu. Že čo ja viem, vymyslím si 1357 ide autobus. Tak my sme mali presne časový lístok na 1357 a jedna pani, taká staršia, nás poprosila na zastávke, že či jej pozrážime batožinu, že ona musí ísť na záchod alebo niekam. Ne. Mám že jasné. No len, že po 20 minútach stále nechodila. My tam ne. čakáme z jej batožinou na nič a pred našim autobusom už bol obrovský rad. Ale že veď Netik, netikala, ale teta neprišla, tak som si poprosil niekoho iného, či ju môžu strážiť. Išli som na autobusu a on hovorí, že autobus je plný. Už nejdete. A my, že akože nejdeme? My máme časový lístok. on, že bohužiaľ, autobus je plný tak sme museli čakať ďalšiu hodinu 10 na ďalší autobus, ktorý prišiel. Lístok
1: vám prepadol, nie? Nie, lístok
0: platí, že vraj 4 hodiny, e, tak sme e. išli na ďalší autobus a v tom autobuse už som to pochopil, oni tie lístky vôbec nekontrolujú. My som ho ani Chote, oho, chodte, chodte, mm-hmm. proste. Niečo po taliansky, žiadna kontrola lístkov, preto to. Čiže ja som bol z toho absolútne šokovaný, že tá doprava je absolútne nespolahlivá, meška,
1: lístky vôbec nekontrolujú. Volá sa to Albero Bello.
0: Albero Bello.
1: Áno, Presne Albero Bello. Tam je Tondo, Albero Bello, Martina. Franka a ďalšie. Tá púlia, uh, južná, čiže hovoríme o tom Podpetku talianska, aby si ľudia tako, vedeli
0: nedaleko, predstaviť. či
1: To sú nádherné barokové dedinky, mestečka, úžasné a to úžasné. Truli,
0: alebo tie to Alberobello je ešte preslávené svojimi domčekmi, ktoré sa nazývajú. Jeden je trulo a viaceré sú truly a sú to vlastne domčeky, ktoré začali stavať asi v 15. 16. storočí, lebo jeden z ich nejakých vojvodov prišiel na spôsob ako neplatiť danie neapolskému kráľovi. tým že budú stavať alebo teda stavby, ktoré nie sú spojené spojivovým materiálom, čiže nepoužívali žiadnu maltu alebo niečo podobné, iba nastavovali vlastne takú bridlicu na seba a dodnes to využívajú. Čiže princíp bol ten, že keď prichádzala napríklad kráľovská kontrola, tak oni tie domy rýchlo zbúrali, povedali, že to je iba hrba kamenia, že jednoducho tu nebývame a neplatili daň z nehnuteľnosti. A takto chvíľu... A vydržalo.
1: nedávajú vieš, ako omietku na no. dom, aby... A
0: niekde nechajú roxory trčať a, 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 a He, hej, Ale, aby plati, uh, takže to, takto to vzniklo a oni si tú tradíciu udržali a tie truli sú majú väčšinou. Aj biele. chorváti si
1: to udržali tú tradíciu. <laughs> <Aj Arabi> si <laughs> udržali tradíciu. Aj udržali. Aj, Latin, aj
0: Latinská Amerika má hej, tie rox, sorry. Hej, hej. Ale... <laughs> Tu Tuto aspoň spravia teda tú fazádu na truj na bielo a z tej, tej bridlice majú krásne také, také kupoly. Vyzerá to trošku ako nejaké hobitie domčeky, alebo možno šnumovolské domčeky. Taký, a, a my sme v takom trulovi bývali a je to naozaj skvelý zážitok.
1: A vyšiel si ako trulotiel. Ja, ja som tam aj prišiel <lík> ako šiel, trulo. Ako
0: <lík> <lík> to bolo, aj, to, to, aj, táto dedina mi prirastla k srdcu. Mm, musím povedať, že to aj, aj, je naozaj prekrásne. Ale ja som bol šoknutý, že aj na konci oktobra, keď sme tam boli, tak tam boli stovky a stovky ľud aj, že obrovské množstvo turistov. Bol som na no, prekvapený. áno, lebo práve, že
1: počas leta je tam dosť, dosť teplo. Taliani samozrejme celý august cestujú, oni majú dovolenky a to je oblasť, kam chodia špeciálne Taliani ako domáci, pretože tá Púlia nie je tak komerčne známa medzinárodne, ako povedzme nejaké Rimini a Lido a iné nejaké tie komerčné <laughs> talianské oblasti, lebo aj dostupno samozrejme na ten severo Východ Talianska je väčší ako povedzme dole do tej púlie, lebo ako si spomínal cesty sú tam horšie letisko je tam vlastne len buď v Bari, alebo potom lovkosti lietavali trapány a ešte niečo, teraz si v rýchlosti nespomínam.
0: A aj, ale aj na Sicíliu väčšie. No vedia jasné, ale ja o púli, nehovorím ne. o Sicílii,
1: hm, ale myslím priamo tam, že v puli máš nielen Bari, no ale teraz vlastne Alitalia skrachovala aj, a panu bohu, božen, na nebesiach <laughs> toto bola najhoršia
2: letecká spoločnosť akú som kedy v živote ja zažil
0: pobrániť, ja som napríklad letel do Južnej Ameriky, fakt, že skvelým úplne novým Aj. Boeingom a tá Galitaliou a nebol, nebol, ži- nebol žiadny problém. Ja som letel asi iba raz Itáliou alebo dvakrát, a to lietadlo bolo fakt veľmi kvalitné, mm. úplne novú špičku.
2: Alitalia tak. a Iberia majú, že najkvalitnejšie letky spolu s Rainerom. Akože, čo to to, to
1: nesúhlasím, ale Italia určite nemala.
0: B-
2: Mala, akože nakupovala a tak ďalej. Záleží teda v akom
0: období samozrejme, k akému dátumu. V, 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 no, v, no, v, no. v 80.
2: rokoch áno, ale bolo to že posvätené samotným pápežom, lebo on ním... Prestále, aj do Bratislavy doletia ale, ja, ale tak keď, to je jeho
1: špeciálna Itália
0: ale ja, ja ochranu z hora čiže to tam ja, keď, som som
2: Karakasu, keď som letel z Caracasu do z Venezueli. z Venezueli som letel do Ríma lebo vtedy vybuchla sopka tak ďalej, tak mali sme šťastie, že to lietadlo že bolo poloprázdne a čo urobíš, keď je poloprázdne lietadlo že si tu štvorku, láhneš a prišiel ten Talian ten, teba, ten letuš myslíš? a teba, povedal, ne? že takto ja tu nebudem ležať to je nové lietadlo? Hej? To Či, to, neviem, to neviem, ale takým tým tá prvým zvokom, okamžite odtiaľ hody. a všetci,
1: čo A prišiel a ten si tam lahol. Ne, prišiel,
2: a potom rozdalo sa jedlo, ktoré bolo tak normálne, zase žiadne jedlo ja nepoviem ne. v tých leteckých spoločnostech za niečo uchvatné. A... Oni rozdali jedlo a všetci tí letuši a letušky sa tam natiahli. Aha. No normálne mňa to tak naštvalo. Alebo potom <laughs> som letel si mi do Alžírska na krátkom dvojhodinovom lete z Ríma do Alžíru meškať 8 hodín. Nepovedete ani Fluminčiny, to letisko v Ríme, to je proste absolútny chaos. Ej, podimenzované. Ja, ja
1: proste, uh, ani štalianské letiska, až tam je proste a, chaos, a, a, nevedia anglicky. A, a, a v kúse
2: protestovali kvôli niečo. Ty nevieš, že ty, na, ideš nastúpiť do letalá nikto niekto vyhlási odbory a nepoletíš. tak. v čento
0: Juh Talianska tá púlia bola skvelá, alebo a púlia skvelá v tom, že skoro každý hovorí v angli- anglické. Ja som bol absolútne šokovaný. My sa nemali najmenší problém sa dohovoriť v reštaurácii, na staniciach, s taxikármi, s autobusármi. Úplne všade hovorili po anglicky, čo my. Ja som bol normálne v šoku, že či sme v Taliansku. Nechcel som tomu veriť. A neviem, čo sa stalo, ale ten Juch Talianska naozaj hovorí po anglicky.
2: Tam pracuje veľmi veľa albáncov a macedóncov a Može môže, by, si, nie, môže nie. si narazil práve na, že nemusie, oni vedia aj italiansky, ale že práve albánci, keď som bol naposledy v Albánsku, tak vraveli, že oni práve chodia do tejto aúlie pracovať a že oni sa potom samozrejme vracajú, ale že až 2 milióny albáncov išlo pracovať práve do služieb a robiť robotu, ktorú bežný italian už nechcel robiť, takže aj tá znalosť tej nemčiny angličtiny je tam mnoho hliššia ako povedzme na Sicílii.
0: To je špeciálne nahrávanie podcastu, lebo čo sa nám včera podarilo, včera sme mali mať nahrávanie pôvodné a všetci sme zabudli. Ani jeden <laughs> z nás nedošiel a náš vedúci štúdia Milan nám odrazu píše, že chalani, kde ste? Hej. Bolo asi 10.40, a my, že prečo? A on, že máte nahrávať a ani jeden z nás nebol v studio. Alebo
1: vysvetli mi, ako je to možné. Hej. Ja, ja viem odpoveď, lebo ja som teraz myslel úplne niekde inde. E, nie v tejto chvíli, ale myslím tieto dní celkovo. Lebo ja som sa normálne dostal do cestovateľského ošialu. Poznáte to? Taký ten pocit, keď vlastne nad ničím iným nerozmýšľaš len nad cestovaním? No, zase to, to, to takto ja nemám. Ja Zabaral, som to máš stále. No, ja, ja normálne som, lebo proste tieto dní riešim milión 500 výletov mojich. Vrátil som sa pred pár dňami z, zo Španielska, odbehol som si tam. Ako si má ten, si má ten čas? Si... Úžasný, myslím, že veľmi dobrý na to, že som pol roka po operácii kolena, tak uh, hodina 47, 57 je úplne že super a musím povedať, že sa mi perfektne bežalo. A to som bol v stave, že som si myslel, že vlastne ani nenastúpim na beh, respektíve, že prvýkrát v živote nedobehnem polmaratón. Kedy lebo si mal krízu? Viem, že... Nemal som práve, Nie? že krízu, ale vedel som, v akom stave mám koleno okay. pár dní predtým a hlavne som nebehával. A netrenoval, čiže týždeň predtým som začal dvakrát behať pred polmaratónom, po druhom behu mi koleno odišlo, takže som nebol schopný kráčať, nie to ešte behať. A to bolo tri dny pred behom a ja že, hm, dobre, super, takže som vybavený. Ale napriek tomu som odletiel do Valencie a všetko je to o tej hlave, o tom o nastavení sa a plus o tej atmosfére. Tam bolo 10 000 bežcov, úžasne zorganizované tým, že proste korona, opatrenia a podobne, tak vlastne nezačínalo sa tak, že všetci hromadne 10 tisíc sme v rovnakom čase odštartovali, ale práve, to dali do troch kategórií, alebo štyroch, lebo tam boli profi. A potom, a jasne, hej, hej, ale podľa časov, aby sme sa zbytočne vlastne nejakým spôsobom... Nevyrušovali. nevyrušovali. a nespomalovali a podobne a nezavadzali si. Takže boli normálne štarty, že 8.30, 8.45 a 9.00 presne to štartovali. Ty si bol farebne odlišený podľa tvojho handicapu. No. A... A všetci museli mať rúška až po štartovaciu čiaru, presne tak. Potom si už vlastne mohol rúško zložiť. Perfektne, naozaj tí Španieli to mali úžasne zorganizované, ale čo mňa vlastne tak držalo pri tom. proste mentálne pri tom, že, že dobehní, tam nebol meter na tej trati, ktorá má 21,1, kde by nebol človek, ktorý by ťa nepovzbudzoval. Hej? Že proste tí miestni ľudia veľmi to, veľmi to prežívajú, veľmi tým žijú, to mesto je uzavreté na tých pár hodín, ako je tam polmaratón a proste všetci tlieskajú a ideš Vámos, Vámos, Kričia a potom tam až kapely, ktoré vlastne hrajú ti do rytmu. No a dobre, bolo super počasie, bolo 20 stupňov CC a úplne jasno, bez obláčika. Takže to všetko ma tak nabíjalo to v energie. O plus ráno som sa prosprával s Kolienkom, že Kolienko prosím ťa počúvaj ma, buď dobre, vydrž to a tak. tak, som ono to dal, tak som no dobre. Val... No <laughs> tentokrát áno. Nie, tak, takže proste som v takom, takom ...opojení cestovania, pretože trošku, áno, je to jednoduchšie, krajiny sa otvárajú, Amerika sa vlastne od 8. novembra otvorila, a Kanada je už otvorená, s tou Áziou je to trošku horšie, tam, tam proste stále, napríklad Bangkok vôbec nie je otvorený, len, len Koh Samui a Phuket... A nič. No,
2: nie, nie, ale Paloma má pravdu, že akože v tomto, čo to natáčame, tak ako Tajsko sa chce otvoriť, ale ešte nie sú presné stanovené áno, áno. podmienky. V tomto čase, ako to nahrávame... sú, ja som
1: <coughs> malé, že
0: po týždni musíš najprv ísť na Kosamu, alebo pokiaľ na týždeň, no, a potom môžeš cestovať do 12 ďalších provincií, či koľko ich to číslo no je. Alebo
1: no, ale 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 môžeš na... je otvorené na Tajskom ostrove, je ale
0: musíš splniť ich podmienky. Čo je
2: napríklad zaujímavé, je, že tým, že máme aj teraz nám vstupujú tie čísla, myslím, že my sme v tej ve tých najhorších krajín momentálne v Európe. Ja som A... myslel, že hovoríš o podcaste. Nie, nie, nie. Tak napríklad Bali sa otvorilo, ale nie pre Sovako, že pre povedzme pre Poliakô, pre Rakúšano, pre Maďarov, pre Portugalcom môžu normálne cestovať, povedzme na Bali do Indonézie. My zatiaľ nemôžeme, lebo tie číslo máme také aké máme, aj tá preočkovanosť. Ďakujeme všetkým. A napríklad ja teraz plánujem, že pôjdem do Nepálu. Nepal sa otvoril, ale len pre zaočkovaných, kto by nebol zaočkovaný, tak musíš do 14 dňovej karantény ktorú určí štát, v ktorom bude, čiže v ktorom zariadení budeš tak v tom na výchovnom zariadení alebo na na hoteli, čiže to bude okolo nekých 100 dolárov na deň, ale keď mm-hmm. si zaočkovaný, tak napríklad Nepal sa už otvárajú, otvárajú sa všetky tie treky, a všetky Everest Base Campy a tak ďalej, takže toto sa otvára a tá Ázia momentálne ide, takže čo my tu možno v Európe to tak riešime, očkovaní, neočkovaný, tak Ázia ide brutálne do toho, že chce len očkovaných a už
1: to sa no. No, vieš, ale celý svet tak v, funguje akože, prepáč, aj tie no, európske Rusko krajiny ne? typu napríklad, kto? Rusko napríklad, Jasné, ktoré sa úplne zatvorilo, hej. Iba Moskva teraz. Uh, hej. ale myslím na to, že napríklad teraz som počúval ako Taliani, Francúzi, že vlastne do práce môžu ísť len zaočkovaní. Moravský slam, Moravský voda z artejských studní. studní a celé hlávky žateckého chmenu. žateckého chmenu. Na výrobu svetoznámeho ležiaku Budweiser Budvar Originál používame výhradne lokálne suroviny. Pozdravujeme z republiky piva. 13. novembra odlietam do Mexika na dva týždne. Strašne, som zase v Mexiku. Strašne sa teším, lebo budem týždeň v Mexico City a v okolí a potom vyskúšam tú západnú stranu Mexika, ako je Puerto Vallarta mm-hmm. a tie oblasti. Vy ste tam boli niekedy Aha. na západnej strane? Bol som. Mm. Nie no, chyba už len taký ten sever, tie kanóny
2: a všetky mm-hmm. tie priateľské mesta na hraniciach z Amerikou. Jasné,
1: jasné. Jasné, My
0: tiež zvažujeme, že pôjdeme, ale, ale až pravdepodobne niekedy okolo Nového roka.
1: Hej. No a teraz prvýkrát v živote zažijem rozsvietenie Vianočného stromčeka. Čo myslíš, kde? V New Yorku. V New Yorku, presne tak, pred Rockefellerovým centrom. Budem vlastne prvý uh, decembrový týždeň v New Yorku. Keďže sa už Amerika otvára, tak uh, zažijem také americké Vianoce. Hmm. Na to sa tiež veľmi teším. No a teraz mám veľkú dilemu, že vlastne čo na prelome rokov. Ešte medzi tým by som chcel stínuť Dubajské expo v decembri. Uvidíme. Alebo tie letenky v decembri, júz, kvôli expo, samozrejme, že išli o niekoľko stoviek a vyššie. Dnes do 17 mám buknuté letenky na Havaj na prelome rokov, ktorý som vôbec nechcel, hej? lebo proste, že bože, už na Havaj som bol toľkokrát, toľkokrát a že neviem, nechce sa ísť už na Havaj, že akože super letenky. Potom druhý trip, ktorý mám buknutý na prelome rokov je, že Mexiko, opäť Mexiko a Guatemala, lenže strašne som nahnevaný, slušne povedané, pretože robím to na poslednú chvíľu, plus tým, že sa otvorili všetky tie hranice a pomeličky sa otvárajú, tak tí ľudia, ktorí vlastne necestovali medzi tými to krajinami, ako je Amerika, Mexiko a celá tá Južná Stredná Amerika, to je všetko vybukované, lebo tie rodiny sa nevideli skoro dva roky spolu. No. A toto je práve ten pik, kedy najviac ľudí cestuje pozrieť si svoju rodinu počas Vianoc, počas prelomu rokov, Silvestera a tak ďalej. Takže letenka, prosím ťa, z Mexico City do Guatemala späť stojí 500 až, medzi 500 a 600 eur. No tak to no, si hovorím. No, že
2: letenky momentálne k- že idú k- k- brutálne hore, ale tým, že oni obmedzili. Aj Leti. No veď ano, áno, stále chcú... nemáš
1: plnohodnotne vlastne toľko, čo, čo, to, čo nebolo letou, pred... ako
2: bolo. A je veľký dopyt po tých letenkách. No a ja teraz momentálne riešim to, že kam na Silvestra, lebo sme si s kamarátmi povedali, že musíme zase udržovať tú tradíciu ísť na netradičné miesta, kam by nikto nešiel na Silvestre. Nikto,
1: slavo z Ukrajiny, nikto nie je nikto. Dobre. <laughs>
2: Ďakujem ti veľmi pekne za toto gramatické okienko. Už som si spomenul, čo mi vadilo na tých Fajerských ostrovoch, keď sme spolu cestovali. Keď si bol so mnou. a keď som nie, si... Hej, Tak, 23. decembra ideme najprv že zažiť bez stav do Hviezdneho mestečka. A... Mestečka? Áno.
1: Do Hviezdneho mesta? Zdeň? Do
2: Hviezdneho mesta. K- kde? E, to je pri Moskve. A kde... Pri Moskve? Da. A to je vlastne tréningové centrum všetkých kozmonáutoch. Ja som to už naštívil pre nejakými tromi rokmi, keď sme išli do toho modulu, že jak t- tí kozmonauti trénujú. Ako? A keď vidieš vlastne... Antonovom, nejakým 24, do určitej výšky, tak on začne padať a ty si teda v, v tom Antonove, samozrejme tam nie sú žiadne sedačky, tak máš na 15 až 17 sekúnd bestiažových stav a takto tí kozmonauti trenujú tie podmienky vo vesmíre a no. z toho potom ote letíme, že to je taký dvojdňový kurz, idem si to teda vyskúšať. Čiže, počkaj, prepáč, mňa.
1: akože ty 24. decembra budeš v Antonovi.
2: Áno, lebo <laughs> Rusy majú úplne inak Vianocenie, neoslavujú 24. Aj, na december, oni to majú posunuté, januára. presne na
1: troch kráľov, troch kráľov, keď máme ší, my. Dej. No a potom... No dobre, čiže tam 24. december je úplne obyčajný deň. No. Podľa, mňa, podľa mňa takto, akože z toho komerčného hľadiska určite
2: Uh... Moskva je, ja som bol cez Vianoce no. v Moskve, Moskva je vyzdobená, krásne no, vyzdobená, ja by som dokonca ste. povedal, že Moskva patrí medzi najkrajšie vyzdobené mesta, čo sa týka také vianočnej atmosfére. Mm-hmm. hlavne tam tá tverská, ja a, pri gume a tak ďalej, fakt, že nie je to ani také gíčové. No a odtiaľ sme sa rozhodli, že pôjdeme 28. do najšpinavšieho mesta na svete, ktoré sa nachádza za Severným polárnym kromom, je to najväčšie mesto za Severným polárnym krom a tým je Norilsk na to potrebuje špeciálne povolenie. A aby... nemal
0: by byť s najväčším zapovárnym kruhom?
2: alebo Murmansk, ale proste je to najsevernejšie najsevernejšie mesto, mesto. Možno, okay. najsevernejšie a,
0: ľudia, najväčšie podľa mňa
2: a, a tam sa vyrába 2% HDP a teraz si dajte milí poslucháči do vyhľadávača, že Norilsk, tak uvidíte armagedon v dnešnej podobe.
1: Akože, aký si ty úchyl, že toto ja chceš som... zažiť že akože na prelome rokov? A prečo? A, no, už som zažíval rôzne silvestre <coughs> potom, čo Prečo som... nechceš ísť surfovať na habaj som. <laughs> no,
2: ja som uh, silvestre zažil povedzme v New Yorku, v Londýne v Austrálii, v Sydney. Len ja som si povedal, že už toto nie To nie o tej trafné. komerčnosti, ale že niečo nie je jasne, A práve jasne. som si povedal, že do toho Norilsku, a napríklad minulý rok tam napadol sneh, na druhý yeah. deň bol ten sneh čierny, tak ho začali striekať na bielo, aby potešili decka, takže tam je najnižšia dlžka dožitia, tam sa proste ideš si inhalovať výzdu. <laughs> a ešte, keď tam bude tá tma, tak sme si povedali, že Norilska a vyzerá to tak, že dostanete tie povolenia od FSBčky, lebo tam bežne. Je. FSB je uh, tajná služba na Ruskej federácie, niečo ako bývala hmm. KGB, ale predchodkynia FSB bola na KGB a tam zase sa nedá dostať, len tak zase potrebuješ mať všetky tie povolenia, ktoré sú veľmi nutné na toto. Takže... No
1: dobre, a to budeš letieť ako, to už, má, už máš uh, aspoň uh, rezerované na... letenky? Alebo... Ešte
2: uh, nemám, napríklad dneska do Rusky. A Rus... pozeral
1: si vôbec, či sa tam dostaneš? No áno, takou
2: aerolinkou, ktorou že absolútne ne, som ešte nikdy nepočul, ale moment do Ruska momentálne sa lieta tak, že môžeš letieť len priamým leteckým spojením, kým neotvoria Bratislava, Moskva, tak len buď z Viedne alebo z Budapešti, Myslím, že ešte povolili pre Slovákov že je z Česka, ale keby si našel nejakú lacnú letensku. Či možno
1: cez Varšavu, asi by to bol problém. No, to čo? som
2: práve že chcel povedať, že keby si našel veľmi lacnú letenku cez Varšavu, tak ti nedovolia vstúpiť do ruskej federácie, že to musia byť len priame mm. lety medzi. Ruskom a... a tou
1: uh, krajinou. Presne. No.
2: majú tú výnimku, ale momentálne do Ruska nie sú až také drahé lety, tam je to ako 250, ale keď som pozeral teraz, že do Nepálu, alebo sa nedal leteť cez Indiu, lebo mm-hmm. cez Indiu vždy to bolo lacnejšie, tak pod 800 nejdeš dole, akože aj to Amerika, všetko ide,
1: že bruto. Ja Brut- by som hľadal
0: ja to Mexiko a no. Mexiko Nedokážem nájsť pod no, tisíc eur áno, letenky? Áno. Všetci, Ale lebo proste lebo sú to je ș'...
1: nenormálne. Všetci chcú ísť do tepla. Vieš, a nie všetky krajiny sú otvorené v ne, to, Južnej a Strednej Amerike. A to Mexiko je proste jedna z najlepších volieb pre, pre všetko. Čiže neexistuje letenka do Cancúnu. Ja som potom riešil som, že Panama City, Bogota, riešil som San Jose, Costa e, Rica, všetko vybukované. Ja to som Je to ty... niečo nenormálne, alebo proste trikrát vyššia cena. Ja tie, som to pozerala,
0: sú asi dvojnásobne vyššie ako štandardne bývajú a aj tie vnútroštátne lety medzi mestami, či už je to Mexico City, Oaxaca, Merida a podobne, tak sú, tak sú relatívne drahé. Čiže je to taká, ako vravíš, úplná istota vzhľadom na to, že Mexiko počas celej koronakrízy sa vlastne neuzavrelo, čiže aj keby sa začalo zatvárať znova, tak je veľmi malý predpoklad na to, že sa uzavrie, takže je to taká relatívne bezpečná voľba. No, a tie, to tam aj tie majú, hotely no. sú neuveriteľne drahé ako no, tým, že to...
1: To, Za normálnu sú to úplne, že zafacku hotely aj v tom Mexiku. Ale dobre, musíme brať do úvahy, že je to ten termín presne, ten vianočný ja Silvestrovský a to je vlastne na celom svete. Je všetko drahšie o 2, 3 krát. Keď sa vrátim, Aťa, k tomu tvoj, tvojmu vysnenému zimnému tripu. Norilsk. Norilská a okolie, tak vieš, ja by som sa bál za leta ísť takou leteckou spoločnosťou. Ja ešte neviem, ako idem. No veď, dobré, ale nejakou, no nejakou miestnou Ruskou, ej. Takže čo to bude v zime, keď tam je zima a bude tam extrémna zima, s takým nejakým 35-ročným dobre zachovaným eh, ruským lietadlom. Tak to je veľmi
0: podobné, ako keď sme leteli <kú> z Čukotky, keď sme leteli z toho mestečka Laurentia, kde sa zasekli na 12 dní smerom do Anadyru, čiže na úplnom konci sveta a to lietadlo podľa mňa muselo mať tak 60-70 rokov. Zo, 70, 30,
2: 30, zo roku.
0: Áno, tak pardon, tak tým pádom mm. malo koľko? 43 rokov a bolo, ja neviem, možno minus 20, minus 30, keď sa letelo a to lietadlo fakt vyzerálo že podľa mňa je z roku 1930.
2: To bol absolútny muzeálny kus, to
1: čo vidíš, ktorý doprávny sa. Tam bola,
0: Tam bola napríklad kabína pilota oddelená od ľudí plentou Jasne. a ak pilot vystúpil a spýtal sa, ste tu všetci? My sa povedali, že dá a on povedal charašo, vstúpil do kabíny a išli sme. A zatiaľ že... záväz. Áno, zatiaľ <laughs> záves a... a vzadu za ďalším závesom spal náš pes Barsik. Videl si mu, ako mu trčí spod plenty uh, ňufáčik, do uličky. A, a čo trčalo
1: spredu. <laughs> Vodka,
2: pitana, čo, tam, vodka. Tam, tam, vodky. Bol tam neuveriteľný smrad Benzín. kerozínu a to bol celý čas, napriek tomu, že ten let trval nejaké ja, možno plus-minus dve hodiny, ale ja som vyšiel tak zhulený z toho kerozínu, to si všade cítil. A vtedy som aj pochopil tie rozprávania mojich rodičov, keď niekedy cestovali do Sovietskeho zväzu ešte pred 89. rokom a vtedy sa väčšinou lietalo neprúdovými lietadlami, ale vrtulovými. To bol taký hlúk, že na budúce, keď už pôjdem do Ruska a nebudem využívať Aeroflot, ale iné letecké spoločnosti, lebo Aeroflot je normálna klasická letecká spoločnosť, tak si berem aj štuplík. Ale práve hmm. v tomto Norovsku sa stalo že lietadlo potrebovalo potlačiť na pristávacej ploche, tak to je práve to Rusko, že Rusko sa nedá pochopiť, lebo to je životný štýl, tak tie pasažieri vystúpili z toho lietadla a začali tlačiť... Aby ľudia sa,
1: akože pasažíri? Áno,
2: pasažíri, aby sa odmrazili nejaké tie kolesa alebo niečo, aby Aj. ho proste roz, roztlačili a on mohol nabehnúť tie motory. Tak si predstav tú letušku, ktorá to bola na tom videu, že teraz by sme chceli poprosiť všetkých pasažierov, nech vystúpia, potlačíme lietadlo a tak, ako tlačíš auto, aby sa Aj. rozbehlo, keď sa nabehne, tak zase nastúpiš, ale ty nastúpiš zo zadu, lebo to má ešte takéto vz, zadné sklápacie, ako keby to bolo vojenské lietadlo. Nastúpiš ale tiež takže stále v Rusku sa dajú zažívať neuveriteľné zážitky. ale... No, toto sú veci,
1: ktoré ja vôbec nepotrebujeme. Ja by som
0: to len poslucháčom popísal, vy kým ste sa tu rozprávali, tak ja som si pozeral fotky Norilska. Ja už som si ho kedy si pozeral zo Srandy, lebo Martin mi to spomínal. No a predstavte si hociaký dystopický film po nejakom atomovom nešťastí na Zemi, kedy jednoducho ľudstvo vymrelo a zostali iba tie prázdne mesta, ako v ten film s Willom Smitom, kde ho tam naháňajú tí zombíci a je on iba s obsom, proste rozbitý. ale Rozbité okná, hnusné paneláky, vyzerá to ako spojenie dystópie so Severnou Kóreou a nejakým nechutným industriálnym Černobylom. Mm-hmm. V strede toho Norilsku sú nejaké veľké fabriky s komínmi, brutálne to otial dymí a všade na okolo sú rady veľmi škaredých panelákov, rozbitých, zničených, no a do toho tam je všade ten smok. Čiže takto tu chce Martin stráviť tú a novoročnú inak, pohodu.
1: Hej, toto počúvajú aj inak aj tá uh, tajná služba, ktorá má dať povolenia. Takže pozdravujme vás, chlapci. Uh, Martin už sa veľmi vedia. teší do tohto ruského Sláva krásneho z Ukrajiny, mestečka. Či z, Ruska? z Ukrajiny, z Ukrajiny.
2: Ne, ne. Sudecké igry stoje. To je naj- najlepšia šampanská. Nežiš,
1: No, ale inak pozoruj, Rus... Ok, ale budete? Prepač. Trája, ideme. Ok. A tí dvaja uh, sú tiež zúfali? <laughs> opustení muži. Alebo Nie, to ako sú aj kamaráty
2: Luboš a Renata, tak to aj... To je z dáva ide aj? No, oni sú manželský pár okay. a s nimi častokrát Chud. práve pri, <laughs> pri Budvar vymyslíme nejakú fakt, že hlúposť. Ja vz, preto hovorím, že pri pive vždy niečo vymyslíme. Takto sme pri Budvare vymysleli prvýkrát cestu na Čukotku, keď sme išli na snežných skútroch, takto sme vymysleli Afgan, takto sme vymysleli Eritreu. No a teraz sme si povedali, že Renata povedala, že biechy. Iba nejak tá zima, že poďme zase mm-hmm. do toho, Ruska, poďme na tú zimu. A ja som povedal, že tak mám takú alternatívu. Som povedal, Norilsk. Zaznel šťastný výkrik. Áno, to je presne to, čo hľadáme, aby sme opäť mohli využiť naše zimné veci, ktoré ma stále
1: čakajú v Moskve. Od... Uh, inak zaujímavé účinky má ten budvar na, na hlavy ľudí. Že <laughs> <laughs> si taký kreatívny po budvare, však? A ja som celkovo
2: pri pílku, veľmi kreatívny, ale ja sa už bojím s nimi niekedy stretnúť pri keď oni povedia, že Martin, poďme na pivo. tak no má to vieš, že to
1: bude nejaká crazy destinácia. Že ne?
2: Určite vždy zase vymyslíme nejakú hlúposť. Ono, teraz sme vymysleli, že ďalších 5 destinácií a 5 no ďalších daj. miest. Napríklad my chceme ísť na zimnú Transsibírsku, nielen to, čo máme na stránke, ale že aj ísť aj zimnú Transibírsku. A to by ste keď...
0: Áno, ale ešte
2: no. to by bolo zvlášť, ako že z... že nápešil.
0: Ale ináč z... je taký chlapík, prepač, ale ktorý, ktorý má taký projekt, že ide pešo vlastne okolo celej planéty. Už má mnohé trasy a on potom sa vždy, vráti vždy, kde to nadpaja a prešiel aj tou sibírskou časťou Ruska v zime pešo. Ťahal si okay. sánky a podobne, ale nech sa mm-hmm. páči ďalšia.
2: A chceme ísť na Vostočný Vieš, čo je Vostočný? odpalovacia
0: rampa, nie, niečo. A
2: presne je to. A tým, že Rusi uh, uvažujú na tým, že v roku 2039 už nebudú mať bajkonor, tak si stávajú svoje vlastné kozmodromy. Oni majú, myslím, tri v celej Ruskej federácii. Tak Vostočný je taký ľahko prístupný. oficiálne, Tam je oficiálne. Tým... <laughs> takže pri Chabarovsku, ja som to pozeral, že už len t- tá komunikácia s Vostočným je teraz momentálne veľmi zaujímavá pretože v strede nič, ty musíš si zobrať nejakú lokálku, aby si vystúpil v nejakej dedine, kde ťa vyzdvihne nejaký Viktor, potom ideš s nejakým autom pol dňa, aby si nakoniec prišiel na nejaké... No dobre, ale toto chceš
1: spraviť nie v zime, asi skôr v zime. My
2: chceme okay, ízre, ješi, nám ne. sa páči ruská zima, lebo o ruskej zime všetci o nevedie, pre nej vedia, ale poranejú nikto nezažil. A ja tu zimu, povedzme, Transsibírska magistrála v zime je niečo tak krásne, tak nádherné. Dobre,
1: bavíme sa o januári, februári? Alebo o
2: február, to je vtedy najduchšia zima, keď <coughs> ti napríklad zamrzne bajkalské jazero, čo vlastne najväčšie sladkovodné jazero, jedno 6 všetkej sladkej vody, tak keď sa napieš v letných mesiacoch, tak ona je priezračná, ona je čistá, ona je veľmi chutná a v zime je tak zamrznuté, že na niektorých miestach máš hrúbku a že okolo 7 metrov, samozrejme v priemere je nejakého 1 metra a to je zároveň aj najväčšie klzisko, si zoberieš korčule, ak korčuluješ 5 kilometrov. Kedy si, km.
0: Že kedysi aj transsibirská magistrála chodila za zamrznutým Bajkal, že sa postavili dočasné kolaje, lebo to bolo rýchlejšie, bolo to mm. priamejšie a jednoducho celá vlaková súprava aj s tými kolajnicami a podvalmi boli postavené Proste, priamo na jazere. To sú
1: neskutoční. Ja som ti chcel navrhnúť inú vec v máji. Aj no. tebe, Peťo. <laughs> a... Počúvam. S Kialpy na Špicbergoch. No by ste? No, aby som išiel. Hej? Planujem to aj s a prečo našim kamošom v máji, akože. lebo, lebo vtedy je to práve že veľmi dobrý čas na ano? na skialpovanie na Spitzbergo <laughs> a cca od nejakého možno 16. mája let's go hej tam sú normálne polárne medvedie a také veci Takže tak pošku na nejakých som 5 dal. dní by sme to
0: zrovna nepotrebujem skialpovať s medveďom
1: no prečo že to môže byť zaujímavé. inak to je najväčší predátor danej oblasti však a potom prídu traja štyria ďalší predátory, možno budeme piatiť
0: že 82 cm mi bude mi návnada a vy dva ja sa tam budete one, smiať z povzdáli.
1: Hey, no len uh, vy, ktorí neviete, čo sú Špitsbergy, tak to sú vlastne najsevernejšie norské ostrovy a, a to je vlastne aj najposlednejšie
0: sa to niekedy nazýva, Áno, to čieršie. sú
1: najposlednejšie ostrovy na severe Európy najvyššie položené vlastne k severnému pólu.
0: Budúci týždeň idem do Kieva na asi 4 či 5 dní pozrieť hlavné Kiev? mesto Ukrajiny. Áno, mm-hmm. Kiev.
1: Do vieš, Černobyľ... že Kiev je brutálne veľký?
0: No, viem, ja už som tam
1: no. bol. Ja som si tak nikdy neuvedomil. Je to sovietské mesto. Uh, a aký vzme. je vlastne Kiev veľký
2: a
0: je prekrásny podľa mňa Kiev, ako
1: Moskva podľa mňa, Kiev to
0: centrum je monumentálne no, Nebol som
1: tam a dobre, veľa ľudí mi to hovorí tak uh, možno budúci rok by som si spravil uh, výlet do... Je na,
2: je na novo postavený do... Kiev Ukrajine. lebo bolo celé zdevastované počas mm. druhej svetovej vojny takisto ako Petrohrad Moskva tak samozrejme nie takže tak, za Chrúšťova to bolo na novo postavené v rámci Sovjetského zväzu to bolo tretie najväčšie mesto ja som našiel všetky tie republiky zväzu a musím povedať, že Kiev sa mi oveľa viac páči ako Moskva, ale to je môj subjektívny pohľad. Petrohrad je taký zvláštne, lebo to je vlastne, ja by som povedal, taký európsky fake, ako by chceli Rusi žiť za čas Petra Veľkého, ale Kiev je taká kombinácia toho polského, ukrajinského, ruského vplyvu, lebo Ukrajina je predsa len niekde inde aj tá aj vlastne tam vzniklo kresťanstvo, ťa sa šíriol kresťanstvo smerom do Moskovskej Rusy, takže Kiev je, že každého to veľmi, veľmi príjemne prekvapí. Tam pôjdeš akože v rámci... Tam klipus, s,
0: kamarátmi s kamarátmi a, a s priateľkou ja. a ja tam chcem ešte natočiť jednu časť uh, toho nášho Travelistan City, čo máme také, že 10 uh, pamiatok v meste, ktoré človek by mal navštíviť, uh-huh. uh, to máme viaceré mesta. Pre tým
1: mesta, ako zomri, aj...
0: hej? <laughs> nie, 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 nanášam, keď keď sme boli sport, spolu s Martinom na Čukotke a máme natočený, ja neviem, Teherán, Taškent, mm-hmm. uh, myslím, že... Búcharu. Búcharu, V Brúchalu tiež máme natočeného, ale v úplne iných pozíciách. A potom...
2: Ja chcem niečo tej natočiť práve v tom Mogadiše, kam idem len, keď si pozerám, že 10 atrakcií, ktoré môžeš vidíť v Mogadiše, aj atrakcia atrakcie, spadnutý vrtulník Black Home Down, ak ste mm. videli ten film, to je podľa skutočnej udalosti. Ak je toto najväčšia atrakcia akcia celého Mogadishu, tak mám teda čo robiť, aby som z toho niečo vyťahol
0: tak je, ich má samozrejme mnoho viac, lebo je fakt prekrásny. A ja prvýkrát, keď som tam bol, tak som boli s Chalanmi na vlastne quasi párty výlete. Pánska sti... jazda. Áno, pánska jazda, stihol som natočiť len Černobyl, lebo tam som išiel relatívne triezvy, ale zvyšok nebol čas, lebo jednoducho zvenovali sme sa iným aktivitám, takže teraz tam idem aj so zámerom niečo potočiť. A aj s skúsim...
1: priateľkou, takže to bude úplne iný výlet. Nie, akože my. <laughs> v tom keď, my ke... slova, samozrejme.
0: No bude samozrejme iný ako ja. s Chalanmi, ale ideme s kamarátmi a určite tiež pôjdeme na nejakú party, lebo ja skoro v každej krajine, ak, ak stíham, tak sa snažím chodiť normálne do klubov a na party, veď o tom sa bavili, lebo podľa mňa tam tiež človek vidí tú kultúru národa. Jasne, v niektorých uh, krajinách prídu baby pekne nahodené, v lodičkách, miniskúchniach alebo v nejakých uh, naozaj večerných šatách a tak, niekde dojdú normálne v rifliach, teniskách a v mikinách, niekde sú chaleni už pred polnocou úplne kao a...
1: No, mne sa páčia tie, tie britské bary, kde dievčatá prídu na š- štekloch a krásnych šatách a opitoch a odchádzajú, 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 odchádzajú poštvornožky, normálne.
0: Bose alebo bose z v ruke, ale tak, že ho pomali nesie.
1: To je masaker, akože čo babi dokážu, ako môžu babi, že before and after. Najdi desať rozdielov. <laughs> Najdi rozdielov čo... britskej uh, babi v Babo piatok vesť. večer.
0: <laughs> ja som 6 rokov žil v Anglicku a <coughs> pamätám si, že som mali staff party, čiže uh, firemnú, firemnú party, asi vianočnú, alebo Takú nejakú, a začínala schvál, že o 5. večer, aby začala relatívne skoro, kým ľudia ešte nezačínajú piť doma. A do 6. sa naschval podával alkohol, aby ľudia vydržali triezvy do večere. O 6. začínala večera. O 6.00 začali podávať alkohol spolu s večerou. 6.20 niektoré moje kolegyne sa plazili po zemi. Jednu sme 6.30 nadkladali do grcanu do taxíka, nech ju zo verie domov. Čiže oni sú častokrát úplne utrhnutí z reťaze. Aj. A keď tam je napríklad St. Patrick's Day, čo je patron Írska, a Deň svätého Patrika, tak tam už od 9.00 ráno, v tom meste, kde som býval v Lutone, bývali ťažko odenci normálne v uliciach, v tých korytnačích štítoch, na koňoch, tých obrovských a podobne, lebo človek víde a vyzeralo to tam fakt ako v dystopickom filme, opäť, že jednoducho na ulici sa už o desiatej ľudia bijú v všetky rogy, rohy, ogrcané, alebo ocikané a podobne. A jeden deň v roku, kedy jednoducho hrvá. ľudia sa stihli, chválili sa tým, že sa stihli opiť trikrát. Už o jedenástej bol opitý, dospal, od okolo druhej, tretej, čtvrtej bol opäť, zašiel spať a okolo u 8. sa prebral ako vták Phoenix a napochodoval do baru a vydržal do záverečnej, čaven do druhej noci. Čiže to bol výkon, sa po, dal dole trikrát za jeden deň.
1: No ja som veľmi zvedavý, aké zážitky bude mať Maťko zo svojho tripu v Rusku. <hým> Hej, že koľkokrát to dá za deň.
0: Daj tento hejtrik, prosím ťa, <hým> nie, daj. Nie, 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 akože Prosto?
1: mám
2: rád mám ruskú vodku, a ono je fakt, že veľmi dobrá a v človeke sa to, to...
0: Ja nesúhlasím, si vodka podľa mňa nemôže byť dobrá no pre Rusku, že... ale... Počkaj,
1: prepač, ešte ti no? skočím do toho. Je to, môžeš aj o vodke povedať tak, ako napríklad, že prídeš do Talianska alebo do Španielska, no. do akejkoľvek kaviarničky v hornej dolnej a proste tá káva bude skvelá. Dá sa toto povedať aj o ruskej vodke, že prídeš a, do akejkoľvek diery. M... Môžeš prísť do hociakej diery, povedzme, vždy
2: vieš kúpiť vodku len musí sa v tej vodke vyznať a väčšinou ten ekvivalent je cena, pretože napríklad keď máš liter mlieka za 22 rublov a vodka stojí 18 rublov politrová <laughs> s názvom metelica tak určite bude mať
1: meteličné účinky aj mala meteličné Počuva, účinky Ale skupin- oni to musia mať v takých demižónoch alebo nie, obyčajných uh, flašách, ktorá nemá etiketu nič ve Nie, 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 to je normálne nie, ne, okédoch, v obchodoch sú
0: normálne, máš ale, ale pre, nie, že vodkodol, máš 42 To je
1: jasné, ale ja hovorím o baroch Keď, o keď, keď baroch, prídeš
2: do baru v nejakom... keď keď nebudeme asi ja robiť reklamy masti. jednotlivým Aj. značkám yes. vodky, ale keď sa, sa tomu nie venuješ, ale vieš, čo ideš piť, alebo tak ako my vieme, že ktoré šampanské si chceš dať, alebo z ktorej oblasti, alebo ktoré víno, a keď to vieš, tak vieš rozpoznať aj chute tej vodky, a ona fakt môže mať chuť, inak vodka to naštventra všetkých Rusov a poteším slavu, že pochádza práve z Ukrajiny, keď poliaci vravia, že odtiaľ, ale Rusy však sú najväčšími producentami tej vodky a aj najväčšími pičmi. A áno, majú, že až 200 tisíc umrtí na na, meter štôr, na <laughs> na na meter štôr, ale napriek tomu, že tro, k tej vodke sa trošku treba aj prepiť, ale pocitíš aj jemnú chuť, aj takú tvrdú chuť má rôzne chute a proste nesúhlasím s tým, že keď niekto povie, že vodka má stá, stále ako keby takú konštantnú chuť, veľmi dobre sa podáva práve v tých mrazoch v zime, keď pri tých minus 30, keď ledva sa leje z a dáš si na spodok povedzme kaviár a dáš si k tomu slaninku, lebo Rusi nepijú tým si ako Slovácie, alebo Angličania, že prídu do baru a hádzu to do seba, mm. nech sa dostanem tam, kde som bol včera. A preto je toto v úvodzovkách dlho, že dokážu tak dlho piť, lebo oni si dajú vodku, slaninu, chlebík, niečo. Vodka, slaninka, že stále tú vodku prekrývajú jedlo a preto dlhšie vydržia. Ruské suši. hej? No, <laughs> Rusi sa veľmi čudovali, nehovoríme nehovorí, v globále, ano, sú aj no. Rusi, ktorí to proste musia sa spráskať okamžite, ale v drvečne to takýmto spôsobom funguje a keď cestujem potom Rusku, tak veľa tých Rusov hovorilo, že keď videli Slovákov, že ah, vodka, tak sa á, dať. Hádžu tom, že vy ste normálni, vy sa chcete prikzaviť alebo človek zachúpiť. To vy stež ma vyzaviť. Zaspí,
1: zaspí, zaspí,
0: zaspí, 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 zaspí,
1: zaspí, zaspí, No. My keď chodíme do toho Azerbajdžanu, tak ako napríklad mňa, mňa fascinujú tie cintoriny niekedy. Tuto bol Gulag a, tuto a tam v podstate sú ešte nejaké trámy, nejaké zbytky domov. Bolo to dosť drahé, že koľko za to chceli, za, tie, za ten nejaký byťažok z jelených pohľavných údov.
2: Tripito
1: je nový podcast od ZAPO. Tripito, z Nikol a Betty. Zdala si košom sibirské sašimi. ale ja si viem predstaviť ísť v zime na tri noci na bajkal, vieš, potom odletieť niekam do tepla, choď mm-hmm. to, to nedáš. Ale daj si, daj si podcast, nový cestovateľský podcast od Zapo, zábava v podcastoch.